0: Välkomna tillbaka till genom livet med mig Juliette och med mig Sandra. Välkomna, välkomna. Så himla roligt att just du väljer att lyssna på vår podd denna onsdag. Exakt. Idag är det onsdag, som ni vet, ett nytt avsnitt och eh, idag, jag tror att det är för första gången som vi spelar in Mitt på dagen och okay, på eftermiddag är det. <laughs> Ja, ah, det första gången vi spelar in. På dagen? På dagen. Inte mitt i natten? Nej, inte mitt i natten. Det är helt sjukt. Ja, ah, exakt. Alltså när vi släppte vårt första avsnitt så försökte vi liksom spela in tillsammans. Och resultatet blev kaos. För vi var <laughs> överhypade. alltså. <laughs> vi hade så mycket energi, vi var så taggade. Och vi bara kände nej, folk om kommer tro typ att vi har ADHD. <laughs> <laughs> Nej men eh, Så det avsnittet blev inte bra Inte just på grund av våra energi Utan på grund av tekniska problem också Men eh, mm. Sen har vi inte kunnat liksom Spela in på dagen Nej. Men eh, så ni vet att Vi kanske har lite Mer energi idag Än vad vi brukar vanligtvis ha När vi spelar in klockan elva eller tolv på natten
1: Ehm <laughs> Men ha Sandra, hur mår du? Jo men jag mår bra tycker jag Det har varit en hektisk dag för min del Den började inte jättebra Jag lämnade huvudet i sängen tror jag Kan inte du berätta snälla? (laughs) Alltså alltså det var kaos från den minuten att jag klev upp Jag glömde allt Först gick jag hemifrån Och så kom jag på när jag satte mig i bilen Så bara just det, mobilen den glömde jag. Sprang jag in och att min man. Kan du hämta min mobil? Den ligger på laddning. Så kom han och så gav han den till mig. Och precis när han gav den till mig- då såg jag min handväska- mm. som hängde i hallen och bara- ehm, i den andra hallen jag kom in bakifrån. Så jag var, ehm, kan du ge mig min handväska också? Och han bara, ehm, okej. Okay. <laughs> ja, i alla fall så var det ingen mer med det. Så åkte jag till jobbet och så kom jag hit- och sen nöjd av att vara i tid, och så kommer jag till mitt skrivbord. Och så ska jag packa upp, och så har jag glömt datorn hemma. Så det var liksom bara att packa ihop mm. och åka hem och hämta datorn mm. helt mm. enkelt. Mm. Eh, och så kommer jag tillbaka till jobbet nöjd att det ändå hade gått <laughs> rätt fort. Eh, bara för att eh, få reda på att jag har missat ungefär. Två tredjedelar av ett avsviktigt möte.
0: Som <laughs> du var, liksom den viktigaste personen. Det var typ möte för
1: dig. <laughs> <laughs> Exakt. <laughs> ja, nej, det var ingen bra dag. Eller ingen bra start på dagen. Men. Ja. Kan
0: inte du berätta att det också varit lite kaos mellan våra chefer?
1: Ja ah, men gud så ena chefen då den andra chefen och bara har du hört något från Sandra jag får inte tag på henne hon är hon sjuka mäl vart är hon någonstans? Och var på den andra chefen mailar nej men hon ska jobba jag har inte hört någonting och i det här så alltså, har de då dragit med en tredje chef i mej- som är ledig dessutom i mailtråden och sen så när jag väl är på plats så bara, jag är här jag lämnade huvudet hemma men nu, nu kör vi liksom så glömmer de andra två cheferna att meddela den tredje chefen att jag är återfunnen och i liv liksom så kanske så här fyra timmar senare så mejlar den här stackars chefen som är ledig och bara, är det någon som har hört från Sandra? Är hon okej? Okay? <laughs> Ja, alltså det har varit lite kaos idag. Och att men... du glömde
0: ladda din telefon så var... ingen kunde nå dig heller. Det är också vad Sandra.
1: <laughs> idag var en sån dag när jag borde ha dragit tecket över huvudet och stanna hemma tror jag. Ja. Men, men jag är här och jag mår bra. Och eh, nu poddar vi så det är ju kul.
0: Jag tänkte säga det. Och på det ska du på
1: Vi får se hur det går. Det är lite så här: Bear with me. Om jag säger massa konstiga saker så får ni ha översen med det idag.
0: Ja, ah, nej, det var roligt. Nej.
1: Men hur mår du? Nej, men jag
0: mår bra. Jag mår bra. Lite sömn i natt, typ Cirka tre, max fyra timmar sömn har jag fått i natt Hostiga barn och febriga barn. Och jag själv är lite så här. Ja, trasslig i rösten uh, så jag vet inte jag hör sh, kanske jag är lite uh, hes, hes, hes. Ja. så ni vet att det är inte meningen om ni, hör, om ni hör mig skrika för det går upp och ner, jag kan inte kontrollera <laughs> min röst riktigt <laughs> <laughs> uh, men annars mår jag bra jag mår skitbra. Kul. Kul. Mm. men du mår bra ja. eller mår ja, du jag bra? mår bra, jag är taggad ja. jag är taggad ja. 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 Förutom att du har huvudet kvar i sovrummet exakt, idag. Annars exakt. mår du bra. Ja, uh-huh, yes.
1: uh, härligt. Jaha, uh-huh, men du idag ska vi prata om någonting jobbigt. Men någonting, någonting viktigt. Mm, precis. Och det är nämligen missfall. Mm, exakt. Och vi har ju valt att prata om just det ämnet. För att uh, vi båda har erfarenhet ifrån det. Mm. Uh, men också för att vi känner att det är... Uh, Eller det är väldigt många människor, det känns som att det är väldigt många människor som har svårt att prata om det men vi tycker att det är väldigt viktigt. Ett väldigt viktigt ämne att vara öppen om.
0: Precis, precis. Det är liksom ett ämne som är väldigt känsligt hos Väldigt många av oss. Ja, men det är nästan lite tabubelagt. Ex- okay. Exakt. Och det som du säger att det är inte många som vågar prata om det. Alla är inte lika starka att prata om känsliga äh, saker. Känsliga saker. Äh, redan nu när jag, <laughs> bara det här jag säger så börjar jag andas tunt. Ja. För att jag tycker att det är jobbigt. Jo men det är det. Så jag förstår att det, till slut blir det ju liksom... Ja men typ tabu mm. Att det blir någonting som man aldrig pratar om Exakt
1: Men och sen tror jag också Eftersom det är så många som aldrig pratar om det Och det är så tabubelagt Eller har varit i alla fall Så blir det ju mm. mycket så här Att man kanske tänker också så här Att man är ensam om det Och att det är någonting fel på mig eh, varför, mm, liksom mm. Det är ingen annan som går igenom det här Det måste vara någonting fel på mig Och så är det ju verkligen inte Och det är därför det är så viktigt Att man tar upp det och pratar om det öppet
0: Exakt, exakt så det är det som vi kommer att prata lite om idag då. Som sagt och uh, i och med att det är ett jobbigt ämne så vi hoppas att ni har talamod med oss. Mm. <laughs> uh, och ja, uh, uh, vi hoppar direkt i det tänker jag. Ja, vi kör. Eller vad säger du? Vi kör! Missfall är ju någonting som många av oss drabbas av där ute. Och jag vet inte om många vet att det finns flera olika typer. Visste du att
1: det finns många olika typer? Jag visste att det fanns två olika typer. Men jag visste inte att det fanns fler förrän jag läste på lite innan ett avsnitt. Mm. Mm. Men kan inte du dra alla olika typer? Jag kände
0: till bara två också. Mm. Lite som du säger. Mm. Och det är ju den här många av oss känner till. Det här som kallas för tidig missfall. Mm. Som man får liksom innan vecka 12. Mm. Så jag tror att det är liksom den delen som många av oss brukar liksom tänka på när man blir gravid. Bara, åh oh, nej jag ska vänta lite mer och berätta tills man har gått över vecka 12 och sånt. Ja, exakt. Sen finns det en till som kallas för sen missfall. Mm. Och det här är ju, det kommer ju efter veckan 12. Ja, exakt. Mellan vecka 12 och vecka 22. Precis, mm. precis. Och sen finns det fördröjd missfall. Jag har varit med om fördröjd. Och fördröjd är ju när man får missfall. Men kroppen fattar inte att man har fått missfall. Det stöter inte ut det döda fostret utan kroppen fortsätter tro att den är vid. Mm. Tills man börjar blöda lite och sen till slut så blöder man väldigt
1: mycket och det kommer ut. Men så det är typ som att du har fått missfall antingen sent eller tidigt, bara att kroppen inte har reagerat på det för förrän långt, långt efter, eller?
0: Exakt, mm. exakt, exakt. Och sen finns det det sista där som kallas för upprepade missfall. Mm. Så jag kände inte till de här, till så här upprepade missfall och så här, sen missfall. Jag har bara känt till tidigt missfall och fördröjt missfall för att jag själv har varit med om det. Mm. Um,
1: men inte det andra. Nej, alltså upprepade missfall uh, är ju lite så här self-explanatory. Att du får missfall på missfall på missfall, uh, mm. alltså efter varandra. Men det visste inte jag heller att det det kallades något speciellt. Men det är väl klart att det gör det nu när man hör det. Så du säger att du själv har varit med om tidigt och fördröjt?
0: Ja, alltså jag tror, hundra procent har jag varit med om fördröjt missfall. Och jag tror även att jag har varit med om tidigt
1: missfall. Tidigt missfall... Innan vecka 12 då. Det har jag också varit med om. Eh, jag tror att det var typ i så här, vecka 6 eller någonting. Eh, och det mm. är ju då mellan vecka 5 och vecka 10 som det är mest kritiskt. Eh, mm. Och det är väl då de flesta missfallen. Eller tidiga missfallen sker mm. också. Eh, men eh, ja. Sen har jag även varit med om ett sent missfall. Uh, och då var det ungefär i vecka 14 tror jag. Mm, mm. Men ja, uh, det spelar ju som sagt var ingen roll när det sker. Det är ju lika jobbigt att gå igenom det oavsett.
0: Exakt, exakt. Uh, oavsett om det är liksom en vecka efter man har fått pluset på stickan eller om det är liksom 13 veckor senare. Det är lika jobbigt liksom. Ja, uh, uh, uh. exakt.
1: exakt. Det jag tyckte var jobbigast med den sena det sena missfallet var ju just det här att man lever ju lite för det här vecka 12-gränsen som du sa. Mm. Eh, och när man väl har passerat den, då slappnar man av lite grann. Så då kommer det så här, eh, som en lite större chock. Precis. Eh, än om det kommer tidigt. För att man är ändå så här någonstans förberedd, inte förberedd så, men man har ändå i bakhuvudet hela tiden fram till vecka 12. Mm. Att det kan hända och sen när man passerar vecka 12 så bara, okej, okay, we got this. Och Precis. så bara, nej, hey. no we didn't. Så nej, det... men
0: exakt. Ja. Men kan inte du berätta din erfarenhet? Alltså hur gick det till? Vad hände? Um, ja, dela med dig lite av
1: din upplevelse mm. um, ja absolut uh, den första, första missfallet som jag hade var, uh, som var tidigt missfall då mm. um, det var innan vi hade fått några barn alls så det var min första graviditet och då vet man ju inte så mycket och allting är jättenytt och man har ingen aning om hur saker och ting ska vara mm. men kommer ihåg att jag hade så fruktansvärt ont i brösten mm. <laughs> uh, precis innan jag plussade Och efter också då såklart. Och en dag så bara försvann det. Alltså jag hade helt plötsligt, från ena minuten till andra så hade jag inte ont. Vilket jag tyckte var väldigt konstigt såklart. Och sen så började det så här komma typ ljusrosa på pappret när jag var på toaletten. Och då ringde jag ju liksom 1177 och... Barnmorskan och så mm. Ställde massa frågor. Och, och fick bara till svaret: Nej, men det är så det kan vara. Och det är normalt. Och hej, det behöver inte vara någonting. Mm. Och sen så vad heter det, var vi i Norge på födelsedagskalas hos en av mina bästa kompisar som bor där. Och skulle vara där hela helgen liksom. Och så låg jag så här på natten. Och så vaknade jag av världens kramp. Och bara liksom väckte min man. Och bara du måste följa med mig. Det är någonting som är fel. Så han följde med mig på toa. Och mycket riktigt så ja, kom det en massa sånt som inte borde komma ut. Och jag hade jätte jätte ont. Jag kunde inte stå upp och hej och hå. Och det var snöstorm. Jag kommer ihåg det var en fruktansvärd snöstorm. Och... Vi var tvungna att försöka ta oss till akuten, mm. mitt i natten, utanför Oslo liksom. Bara, vad fan ska vi ta vägen? Mm. Uh, men så vi harvade omkring där i snön och kom till någon akut akutmottagning som skickade oss hem. De uh, gjorde ingenting, de skickade hem oss och så kom vi hem och jag var så här helt kall, svettig. Och väckte min kompis och bara... Jag jag dör snart. Och hon var ju så himla förbannad. Så hon nej Jag följer med er. Nu åker vi till ett annat sjukhus. Så hon följde med oss till ett sjukhus. Och skällde på varenda sköterska. På hela sjukhuset. Och bara. Ni tar in henne nu. Ni kan inte skicka hem henne. Så de tog in mig där. Och. Och konstaterade då. Att jag hade missfall. Och. Och så fick jag, ja men så skrev de in mig på sjukhuset för de var så här, vi kan inte skicka hem dig till Sverige för oftast när det är tidigt missfall så får man gå igenom det hemma, man får med sig tabletter hem och man ska ta dem hemma och så ja, gå igenom allt hemma så får man komma tillbaka några veckor senare och kolla så att allt har kommit ut typ mm. men tack vare att jag var i Norge så var de så här. –Nej, men vi kan inte låta dig åka hem till Sverige– –när du är i det här tillståndet, så du får, vi skriver in dig. Mm. Eh, och så skrev de in mig, och så var jag, jag var inskriven i typ fyra dagar– –för du ville mm. aldrig komma ut. Vi fick inte ut allt. Liksom. –Wow. –Ja, så det var en massa så här, skrapningar och mm. tabletter och skit. liksom Shit. –Ja, det tog tid, men jag var så jäkla tacksam– Eh, att de inte bara släppte hem mig när jag väl fick komma in och att jag slapp gå igenom det hemma att mm. jag fick vara på sjukhus liksom, mm. där det fanns, ja, men fanns kunnig personal och, eh, och så eh, så tack Norge för det alltså mm, mm, mm. <laughs> eh, men ja så det var första gången eh, för
0: mig i alla fall mm. men du säger att det här var den, tidig, nej, den, den, tidiga, den tidiga exakt
1: missfallet som du mm, exakt mm. och det, det sena missfallet var ju i vecka jag tror att det var i vecka 14 mm. um, och det kom ju som en blixt från klar himmel jag hade liksom inte känt något konstigt alls um, och så vaknade jag en morgon bara och gick på toa och så var det blod liksom. och sen då kände jag direkt att det här är inte bra men um, ringde Såklart som man ska och får eh, samma bud där. Så länge du inte har ont så är det ingen fara. Och det hade jag ju inte. Men sen liksom ju mer dagen gick så fick jag ju bara ondare, och ondare. Och eh, och det här var dagen innan jag skulle på kubtest Nej. Eh, Ja, jag var så pepp inför det här kubtestet Och bara skulle åka dit på, det var en söndag också som jag skulle dit. Mm. För att det var en privat klinik. Det var så här, mitt i sommaren alla barnmorskomtagningar var stängda för semester så jag hade fått boka eh, privat då. Eh, Men ja ah, så det slutade ju med där på eftermiddagen sen att eh, vi fick åka in eh, till akuten eller till gynakuten eh, och ja eh, ah, väl där då så eh, kom allting ut då eller vad man ska säga. Mm. mm. Eh, så ja. Det var lite. Det var lite mer dramatiskt den första gången. Första gången var så här: ja, men du vet, slow and steady typ. Att det kom, kom lite här och kom lite där, det var trökt liksom. Mm. Och det här var lite mer så här: pang, bom, eh, förlorade sjukt, mycket blod. Mm. Eh, så de fick sätta in extra blod. Eh, och liksom fick ligga på upp ganska länge för att. Ja för att jag skulle stabilisera mig liksom. Mm, mm. Men
0: ja. Jag tänker din det första missfallet som du fick. Var det liksom innan du fick barn? eller var det liksom... Ja exakt.
1: Nej men det stämmer. Det var innan, innan jag hade några barn.
0: Mm. Hur kändes det? Mm. Uh,
1: uppgivande såklart. Mm. Uh, det kändes ju piss man tappar ju hoppet lite grann. Men i samband med att jag fick missfallet och pratade med lite folk och sådär. Och fick lära mig att det är jättevanligt och det betyder inte att det kommer vara svårare att bli gravid eller att få barn längre fram. Mm. Så lugnade det mig lite. Men ja, nej, mest uppgiven tror jag att jag kände mig. mm, mm.
0: mm. Andra gången
1: hade du fått barn då eller? Exakt. Det kändes ju lite lättare för att då hade jag ändå barnen att gå hem till. Mm. Och liksom finna tröst hos dem. Mm. Men eftersom att det var så pass sent in i graviditeten så kändes det nog ändå jobbigare. Plus att jag visste mera vad jag förlorade mm. än vad jag visste innan. Ja, exakt. Förstår du vad jag mm, menar?
0: Jag förstår. Mm. Man ser ju mm. typ det barnet framför sig eller i sina syskan eller något sånt. Exakt,
1: exakt. Mm. 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 Shit. Men så var det för mig. Mm. Men kan inte du dela med dig lite av din historia?
0: Ja, äh, jag, äh, jag får bara att börja med du sa om ursäkt för att jag ju jätteskakig. När mm. jag pratar om det här, jag tycker att det är jättejobbigt och ja äh, men jag blir så här, jag blir så nervös och skakig när jag pratar om saker som kommer från hjärtat så när jag är lite för privat. Mm. Men, ja. eh, men jag tror att det är viktigt att man pratar om det. Jag tror att det är många som känner som mig. Och inte liksom riktigt inte vågar men inte orkar prata om det. Mm. Eh, så ni får ha talamod om ni hör att jag är skakig i min röst. <laughs> 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 men eh, alltså för mig, första gången var nej, det var faktiskt med andra graviditet. Så jag hade fått min äldsta son nu då. Mm. Och, och blev gravid, var supertaggad. Nu när jag tänker lite tillbaka så fattar jag nu att det kanske ändå var någonting som inte riktigt stämde. Jag vet inte. Nej. Men jag minns att jag någon månad innan, eller några veckor innan så gjorde jag testet. Och jag kände mig gravid. Mm. Mina bröst började bli stora Jag började må lite sådär, började bli trött och mådde lite illa och sånt Så jag visste ju att jag var gravid Så jag gjorde graviditetstest och det visade negativ Jag bara, mm-hmm. jaha, vad konstigt Fast jag känner mig gravid, du vet Jag känner alla de här symptomer och sånt Sen jag var skitsamman. det gick några veckor Sen jag var nej men jag känner mig gravid, låt mig ändå testa igen. Mm. Så jag mm. testade och det visade positivt. Mm-hmm. Mm. Och strax efter jag tog graviditetstestet så uh, slutade jag <laughs> känna alla de där symptom. Mm. jag var så här med vad då jag är gravid och man har ju hört och vet ju också att alla graviditeter ser inte likadana ut ja, så jag var så här väldigt positiv ja nej men jag är bara liksom ja men det är olika graviditeter andra gången kroppen reagerar på olika sätt du vet. så jag var ju mm, jag körde mm. ju och alltså jag gick runt med att jag var gravid ja. väckorna gick och gick och gick tills det blev månader Månader gick och i magen började det bli lite svullen och sånt. Mm. Så jag var ah men magen växer lite, vad då det är där. Och uh, jag har alltid varit liten liksom. Och uh, min mm. första graviditet det tog väldigt lång tid innan det började synas. Så jag var så här, det är likadan, mm. även om jag inte känner. Jag minns att det var en dag jag var på stan med två kollegor. Vi skulle så här, kolla lite kläder för vi skulle på julfesten med jobbet. Och jag tog in några plagg, provade och jag tittade mig själv i spegel och liksom tyckte. Då fick jag en känsla, men gud jag ser inte gravid ut. Nej. Men jag hade ändå liksom en liten säck, alltså en liten, du vet, magen hängde ändå längst ner, du vet. Det hängde ja. där, jag bara, men det finns ju någonting. Men jag tror att det var första gången, det slog mig, med, tänk om jag inte är gravid, fattar du? Mm. Sen är jag bara, nej men jag är gravid Vadå? <laughs> så jag provade några plagg Och sen så, det var en dag um, Jag tror att det var till och med efter den julfesten Så ganska tidigt in i december mm. då Så var jag på jobbet <laughs> Den dagen, jag var noggrant med att välja min outfit Jag valde vita jeans Oh no <laughs> Eh, cropped upp, så jag gick till jobbet jobbade en hel dag klockan var 16, det var dags att gå hem och jag skulle hämta mitt äldsta barn från förskolan mm. jag kommer till förskolan, jag bara hej han sprang in på personaltoar eh, tänkte bara jag ska kissa snabbt och sen hämta min son och gå därifrån sen tog jag pappret, skulle torka mig och tänkte bara, men titta på pappret för det är inte varje gång man tittar Nej. men det var någonting som sa till mig att liksom, titta, och jag tittade och då var det liksom Alltså inte rosa utan det var liksom blod ah. uh, Jag bara shit Så till slut så ringde jag en taxi och Åkte in Och då sa de att det var missfall då fick jag sova där då Och fick, jag fick också en tablett uh, mm. Som uh, jag tog De behövde inte skrapa mig eller något sånt Nej. Utan det gick jättebra Jo, jag glömde berätta en detalj att eh, så när jag kom till sjukhuset och de gjorde ultraljudet så sa de att eh, graviditeten stannade i vecka åtta mm. och att eh, min kropp inte hade fattat att det var ett missfall. Nej. Så det var därför det dröjde. Så missfallet, eller fostret, kom ju ut i vecka till 14 plus 5 eller något sånt. Ja, ja men det är till vecka 15, något sånt. Ja, exakt. Mm-hmm. Med själva barnet, då fostret dog i vecka 8. Så det var min första upplevelse med att ha missfall. Då. Min andra gång då, var nu senaste graviditeten, då, när jag väntade mitt tredje barn. Och jag tror att det är missfall för att äh, det här är, <laughs> det skickar var att det var till så midnatt dagen jag fyllde mm. 30. Mm-hmm. Jag ligger i sängen och bara tills jag surfar runt lite, äh, väntar tills min man ska komma hem för han jobbade sent den dagen. Och då mm. kände jag att det kom ut någonting, jag går på toa, kissar och då hör jag bara plopp. Jag tittar ner, jag ser liksom en klump. <laughs> ah. och det var ut blod mm-hmm. så jag bara, du vet ännu ett missfall Börjar typ så, du vet, tårarna bara kommer och du vet ah. så jag tar på mig en binda jag hade inte ont, jag vet ju redan att om man inte ont så är det inte så akut så jag går och lägger mig dagen efter så åkte jag ringde till Kivinokliniken och då fick de göra ultraljud på mig Uh, och de bara men det finns ett hjärta som slår jag bara nej det finns inte för jag har fick fick missfall i natt jag bara nej titta och så höjde hon ljud så jag kunde höra liksom pup pu, 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 du vet. jag jobba men mm. nej ja på pås- ah, du vet jag var började att gråta hon bara du har och jag åkte in själv såklart för det var ju under covid-tider mm. sånt också. Mm. Uh, hon var med babysems ser ut om bra och uh, det är inget som är fel. Mm. Jag bara ha okay, men varför blödde jag så mycket i natt? Uh. Och då sa hon att hon kunde se att det fanns blod från graviditeten.
1: Så det var inte så att du hade liksom haft tvillingar och du förlorade ena ena barnet.
0: Det var något åt det hållet. Jag förstod inte riktigt. Ah, okay. ah, för hon sa liksom att du blödde, blödningen kommer från graviditeten. Eh, mm. Så vi kan inte säga vad det är för något. Det kan vara så att du kanske hade tvillingar eller eh, mm. någonting har det varit. Men vi kan inte säga vad det är. Nej. Nej. Eh, men att... Blödningarna kom därifrån. Jag var med morbebisen mm. som är där inne. Bra nu. Det finns det liksom någonting som är kvar. Som kan påverka det mm. barnet. De bara nej. Vi ser att allt har kommit ut. Det är bara lite grann som är runt omkring. Eh, där. Men det är ingenting som kommer göra det barnet illa. Eller något sånt. Nej. Nej. Jag är sjukt. Ja jättesjukt. Så jag mm. tror typ att jag kanske väntade tvillingar. Mm. Och att mm. en inte klarade sig.
1: Nej, precis. Mm. Nej, det är ju väldigt ofta så med tvillingar har jag hört. Mm. Mm. Att eh, det bara är ena barnet som klarar sig.
0: Precis, och det här var i vecka åtta eh, mm. som jag började blöda då. Och jag minns att någon, någon vecka innan så ringde jag samma kvinnokliniken för att jag ville komma in på så här tidigt ultraljud för jag var inte mig själv, och med själv ju att jag hade fått missfall tidigare så jag ville bara komma in och kolla så hade jag åkt in tidigare så hade de säkert kunnat se att det kanske var två barn eller ja. något. Men
1: äh, ja. Ja, exakt, mm. exakt. Men eh, vilken skulle du säga var är det eller kan du säga om någon av dem eh, var svårare än den andra? Eller, det var klart i och för sig eftersom den andra ändå resulterade i ett barn.
0: Mm, alltså jag tror att första gången var jobbiggare. Mm. mm. Och just att det tog mig tid att acceptera mm. att det faktiskt hände. Och just också att jag inte, du vet, <laughs> det sjuka var ju att en av mina, en av mina närmaste vänner hade ju några år innan det fått missfall. Och jag visste ju att missfall är vanligt, men mm. jag är ju som jag är. Jag är jättedålig på att prata när jag går igenom saker och ting. Mm. Så jag skickade ett
1: sms mm. och inte pratade. <laughs> Nej, Nej, men, men jag kan tycka så här: det som är svårt med att prata om det är ju alltså responsen man får. Mm. För att jag kan, jag kan tycka att jag har fått så här: när man väl har berättat: ah, Vad har vi precis haft ett missfall? Mm. Så att, att man får det här. Aha, oj, vad tråkigt. Men ja, eh, ah, det har vi ju alla. Mm, exakt. Eller typ så, ja, ah, men det är ju så vanligt. Det är inget att tänka på. Exakt. Och jag vet att eh, första gången jag hade missfall så köpte jag det på något vis. Att det var så här aha, ah, okej. Okay. Mm. Men nu när jag fick det andra gången så var jag så fruktansvärt provocerad av att folk sa så. Mm. Att... Ja, men det händer oss alla. Eller ja, men miss, alltså missfall är ingen stor grej. Det händer, alltså, alla går igenom det någon gång. För att för mig så var det typ hela världen som hade rasat samman. Mm. Och jag var så jävla arg rent ut sagt att jag typ så här kokade över och tårarna bara sprutade. Och liksom så här: Hur fan kan du säga så till mig mm. som precis har förlorat ett barn? Mm. Även om det kanske inte var. Ett foster som hade klarat sig utanför min mage. Mm. Så var det fortfarande...
0: Ett liv.
1: Ett liv och älskat från första stunden och så efterlängtat. Och nu finns det inte där längre. Så att jag, det tycker jag också mm. så här kan göra att man... Jag blir typ upprörd nu när jag pratar om det. <laughs> mm, ja, uh, jag ser det. Nej <laughs> men att det kan göra att man inte vågar prata om det. För att man inte orkar ta taj emot responsen, typ.
0: Exakt, exakt, exakt. Mm. Jag har också hört liksom folk som har liksom delat med sig och liksom berättat bara vi begrav vi begravade vårt barn och då blir folk mm. så här, okej, okay, i vecka 6, det är inget barn. Och man blir exakt. alltså man blir helt uff, ja, jag blev också att det och jättel... Det är liksom
1: en enorm sorg ja, oavsett vilken, vilken vecka du förlorar mm. i. För att den här förväntansfulla tiden börjar ju, alltså egentligen redan innan du plussar. Men så fort du plussar mm. så är det liksom en helt ny värld. Exakt. Och sen raseras den liksom. Mm, mm, mm. Ja nej men jag förstår. Alltså det blir
0: ju. Det gör ju så att folk inte vågar prata. Folk vågar inte öppna sig. när man får. Den typ av respons tillbaka. Jag tror att vi alla måste. Försöka bli bättre på att ta emot. När någon vänder sig med problem. Och saker och ting till en. Att man. det, Det är inte vad du tycker. Utan det är vad den personen. Går igenom och känner i stunden som är viktigt ja, inte att du precis. tror att det inte är viktigt eller att det är inte så det ska vara det är inte det som är viktigt
1: Nej det är viktigt att komma ihåg i alla fall om man går igenom det själv att eh, även om det inte är någon tröst så är man inte ensam mm. eh, och eh, om det hjälper så prata om det hjälper inte så skiter det
0: Ja men exakt, jag tror att det är också någonting som man får bestämma själv. Tillåt dina känslor att liksom komma fram. Och känner du att du vill prata om det, prata om det. Känner du inte att du vill prata
1: om det så gör det inte. Men exakt, det är ett tufft ämne att prata om. Men det är så viktigt att prata om det. Just för att det är så vanligt. Det är ändå liksom en... Eh, en av sex graviditeter som leder till missfall. Mm. Så att det är ändå sjukt vanligt.
0: Det är det.
1: Alltså det som är det viktiga är väl kanske att man kommer ihåg att, att det är vanligt och att man kan på något sätt kanske läsa på om det, förbereda sig mm. eh, mentalt för att det är möjligt. Mm att det händer men sen ska man ju såklart inte lägga sin energi på att tänka på att ja, det kommer hända utan försök att njuta av graviditeten eh, alltså från första stund och inte bara från att du har passerat vecka 12
0: exakt, exakt, jag tänker lite hur, alltså hur kände du efter det Uh, var du liksom orolig att du kanske inte kommer kunna bli gravid igen? Mm.
1: Uh,
0: hur, var din t- hur var tiden efter, gra- efter
1: missfallet? Alltså, efter första missfallet så vet jag att jag var uh, sjukt orolig. Mm. Jag har varit gravid ganska fort efteråt igen. Um, och, uh, och då var jag så här: Om uh, ja, jag hade typ Veckovis kontakt med min barnmorska för att jag var så här om ja, jag begärde tidigt ultraljud mm. eh, just för att jag ville försäkra mig om att, eh, att det fanns ett barn där inne och att barnet levde. Så jag tror att jag gick på kanske tre ultraljud innan faktiska rutinultraljudet. Mm. Eh, bara för att liksom så här: lever barnet? Är barnet kvar där inne? Liksom? Eh, så det var väldigt. Eh, på påfrestande så att man var orolig hela tiden att det skulle hända igen jag vet att när jag blev gravid med mitt andra barn så var det exakt samma sak mm. att jag kände så här, ja men jag gjorde jättetidigt ultraljud vaginalt ultraljud som mm. man kan göra redan från vecka fyra typ mm. Mm. Um, bara för att se att det är ett barn där inne uh, och sen uh, gjorde jag även något innan uh, kuben också tror jag um, Men sen när jag varit gravid igen då efter mitt andra barn när det ledde till det här sena missfallet så så var jag orolig till en början såklart men inte alls på samma nivå som med de första två och och så jag struntade i att göra tidigt ultraljud och tänkte att nej men det är klart att det kommer gå bra och sen efter vecka 12 eh, så väntade jag ju bara på kuben liksom och sen så kom det som sagt var från, en blicks från klar himmel så, eh, så skulle jag bli gravid igen mm. <laughs> så skulle jag nog gå på den här routen där det är så här extra tidigt ultraljud tidigt ultraljud, mm. kub, rutin alltså du förstår samma lika mycket mm. ultraljudkoller som möjligt liksom mm. Mm. Nu kände det du dura.
0: Jag var med så här orolig över min kropp. Jag var så här, aha kommer jag kunna få mäns igen? <laughs> eh, ja. Kommer min kropp fungera? Eh, du vet som det har gjort mm. tidigare. Så jag minns första gången jag fick mens, jag var på jobbet samma arbetsplats som missfallet mm. började. Jag var så här, jag var jätteglad och tu, så här, SMSade min man bara, jag har fått med. <laughs> så jag var jätte uh, jag var lite orolig över den delen att det kanske det kanske kommer med att min kropp blev fel. Uh, uh, för alltid idag tänkte jag men uh, uh, nej det dröjde ju några månader till och sen blev jag gravid och uh, då var jag så mycket mycket försiktigare än första gången förstod du för man tror typ att det är ens fel fast det är aldrig ditt fel uh, uh, nej, exakt. jag var så såhär och okay, jag är gravid du vet varje dag stod jag framför spegeln tittade om magen hade växt du vet jag blev så här på uh, riktigt jätte jätte men uh, besatt typ Ja verkligen, det lämnade liksom spår. Eh, mm. Men sen efter... Jag tror att jag kunde slappna av där någon gång. Jag gjorde aldrig någon kubtest nu med andra barnet. Utan eh, det var nog efter rutinultraljudet där som jag kunde slappna av. Eh, mm. Men ja, det är en resa. Det är mycket. Jag tänker bara på de här kvinnorna som... Eh, Som kanske inte bara går igenom ett missfall utan två, tre, fyra, sex, åtta, sjutton. Alltså, ja, ni är starka. Ja, exakt. Jag tycker att det är bra att vi pratade om det här ämnet idag Sandra. För att jag visste faktiskt inte att du hade hade haft två missfall. Jag tror att du har nämnt någon gång att du, du också har varit med om att... Få missfall. Men inte att du har varit med om det två gånger. Det är bra att vi pratade om det här idag, tänker jag. Så jag lät känna dig. <laughs>
1: <laughs> ja, men det är samma. Det är ju som sagt ett väldigt viktigt ämne att prata om. Mm. Och ja, men slänga ut det där ute liksom. Precis,
0: precis. Och du som... Har gått igenom det här, eller kanske går igenom det här och tror att du är ensam. Äh, man är aldrig ensam. Det finns alltid någon annan där ute som går igenom samma sak som dig. Äh, så mm. vi vill ju mest uppmuntra att det är okej. Okay. Äh, det är inte ditt fel. Missfall är aldrig någons fel. Men det man ska komma ihåg att det är att försöka prata om du känner dig trygg nog och ha någon du kan prata med. Eller jag som jag. Gå igenom, <laughs> det. Gå igenom det och prata om det några år senare.
1: Om det är det som får dig att må bättre. Exakt. Och kom ihåg också att det är helt okej okay att må dåligt utav det. Och alla känslor som du känner låt dem bara komma och skit i vad alla andra säger att är du ledsen var ledsen, är du förbannad var förbannad, skrik, gråt gör vad fan du behöver det är helt okej att känna alla känslor du känner.
0: Precis, precis, precis. Vi hoppas att det här avsnittet har gett någon av er någonting där ute. Och eh, som sagt, vi vill inte bara liksom spela in sådana avsnitt som är så här roligt. Där vi skrattar och eh, gapar och sånt. Utan vi vill kunna prata om viktiga ämnen, om våra livserfarenheter och...
1: Eh, ja. Mm. Men med det sagt så... Tycker jag att vi kan säga tack för idag. Hoppas att ni lyssnar nästa vecka igen och hör av er om det är något vi finns här. Mm. Skriv
0: om du så att du har behöver någon som, som du skulle vilja prata med.
1: Exakt, exakt. Ha det bra, ta hand om varandra. Så här vi.
0: Det gör vi. Ciao.
1: Hej då.